0: Escucha en El Radar, episodio 1, temporada 2, con Luis Zelaya, expresidente del Partido Liberal. Moderado por el periodista Rodolfo Colindres Heraso.
1: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única.
0: Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este episodio número 1 del podcast en El Radar en su segunda temporada. Este día voy a tener el gusto de dialogar con el ingeniero... Luis Zelaya, expresidente del Partido Liberal y ex excandidato de este instituto político Mucho de qué hablar, eh, muchas expectativas en este partido Algunos lo miran como el del futuro, otros lo miran estancado y hasta bisagra Hablaremos de todo esto, vamos a reflexionar con el ingeniero Luis Zelaya Y sobre lo que pasa en, en el país políticamente hablando Ingeniero Zelaya, gracias por acompañarme aquí en El Radar de Radio América
1: Gracias Rodolfo, un gusto estar aquí con usted Primera vez que estoy en El Radar y teníamos ese compromiso del año anterior, qué bueno que iniciamos este año eh, con esta conversación de... pertinente porque el país está caminando por situaciones complicadas, venimos de un 2023 de conflictos, de agresividad de uno y otro lado, de falta de acuerdos. Y lamentablemente estamos iniciando el año casi en, los mismos, en la misma línea. ¿no?
0: ¿Y cómo inicia usted políticamente hablando el año? Eh, pensando en, en una nueva candidatura, en una nueva aventura política. Digo porque el gobierno es el primero en lanzar ya el banderiazo de, la, de las campañas con una candidatura. Eh, ¿Cuál es su plan personal?
1: Ya inició el proceso electoral. O sea, creo que prematura, de forma prematura. Eh, ya libre tiene una candidata oficial que es Rixi Moncada Papi a la Orden ya definió que va a lanzarse incluso entiendo ya tiene una comisión de campaña eh, nombrada eh, Salvador Narral ha dicho también que él va a lanzarse a la presidencia no sé por qué partido, porque el PSH o cualquier otro que, que se dé eh, en la coyuntura y el Partido Liberal eh, es el que todavía no ha definido y es el que más potenciales precandidatos se menciona y se especula. ¿no? En mi caso particular, Rodolfo, yo lo he dicho siempre, eh, para mí es prematuro. Eh, yo he estado estos dos últimos años dedicado a actividades profesionales eh, personales que me tienen más fuera del país que aquí. Eh, ya ese ritmo de trabajo que he tenido en los dos últimos años lo inicio en un par de semanas y empiezo a viajar otra vez. Eh, hasta mitad de este año, viendo los acontecimientos y la coyuntura política que se dé en el país, voy a tomar una decisión, eh, ya sea personal de participar o apoyar a alguien. Yo siempre he dicho que, que apoyaría a Asconita si él tomara una decisión, a, al doctor Marlon Brevé, que también se ha mencionado, yo le he dicho que a ambos eh, los apoyaría si tomaran ellos una decisión. No así a los otros que se mencionan también dentro del Partido Liberal.
0: Ahora, eh, ¿usted tuvo un movimiento, o si, si me hace recordar, el movimiento Zelaya, o era simplemente eh, el ingeniero Luis Zelaya como presidente del partido, que su candidatura fue así? ¿Usted no tuvo un movimiento dentro del Partido Liberal? No, sí, el, el
1: movimiento, fíjate que las estructuras del partido han de alguna forma heredadas, ¿no? si lo mm. quieres ver así, ¿no? Eh, en el proceso en el que yo participé, eh, las estructuras básicamente de lo que era el videísmo ¿no? de, con Mauricio Vieda, a quien yo le tengo un aprecio particular, eh, se me acompañaron en el, pro, en el primer proceso donde eh, se ganó la candidatura al gabrielismo, llamémosle así, ¿no? mm. que, que se dan los nombres. Y ahí es donde nace el luisismo que dicen algunos, ¿no? Eh, a partir de ahí eh, se ha generado ese movimiento el primero que por Honduras por nosotros que definimos y luego eh, en el segundo proceso recuperar Honduras eh, luego está siempre la línea del rosentalismo, que esa viene desde la época del la Lipo ¿no? o sea eh, tiempo atrás el florismo que se ha ido desvaneciendo digamos eh, y se ha diluido y, y ya yo no creo que haya otras estructuras dentro del partido el partido no tiene el suficiente volumen electoral en este momento como para tener eh, más de tres corrientes fuertes ahora y en este
0: recuperar Honduras su movimiento fue bastante fuerte, era el grupo fuerte de oposición contra el tradicionalismo llamándolo de alguna forma y cuando se pierde de las consecuencias que sean, como se haya perdido Se supone que en una futura campaña se fortalece Porque se perdió un candidato Pero pareciera que, eh, eh, hablemos del el, el celayismo Lo hicimos, no, no, no celayismo de Celaya, sí. del Partido Liberal ¿Es, es, ¿Ha disminuido? ¿No, no, ¿No se le siente tan fuerte en este momento? ¿O es una percepción muy muy no, muy porque, rápida? porque
1: yo no he sido... Eh, yo en los últimos dos años, o sea... Eh, y eso muchos me los critican ¿no? que, que quieren a un Luis Elaya eh, más dentro del proceso político, ¿okay? interviniendo eh, en la bancada interviniendo en acciones en el central ejecutivo, pero no yo tomé la decisión una vez que el proceso electoral eh, interno del 2021 se dio en las circunstancias que fue un fraude claro, claro porque había que apartar a Luis Zelaya del proceso electoral. Yo tomé la decisión de apoyar aquello que yo consideraba era la opción viable para sacar a Juan Hernández del poder. En primer lugar, era con Salvador Nasralla. Y, y se le apoyó, se apoyó en la conformación de sus planillas, eh, particularmente municipales. Trabajamos en esa vía, pero luego Salvador tomó la decisión de, de apartarse, eh, y era válida. O sea, y luego él tomó la decisión al, al ver que, que no era una opción de apoyar la alianza. Ahí fue donde yo también tomé la decisión de apoyar la alianza para asegurar que Juan Hernández y el Partido Nacional salieran del poder. Y, y mi labor fue apoyar, pedir el voto por la alianza, eh, hice un video donde pedí el voto por la alianza, hice público cómo iba a votar y aclaré que a nivel presidencial yo no podía votar por, por Xiomara Castro en mi calidad de expresidente del partido. Pero sí instaba al pueblo hondureño, a mis seguidores, a votar por la alianza para sacar a Juan Hernández del poder. ¿Será y de su... alguna forma se logró, digo yo, porque... En las internas se votaron por los liberales, de acuerdo a datos del Consejo Nacional Electoral, 800.000 liberales. Y en la presidencial, siendo eh, el señor Rosenthal el candidato, solo votaron 300.000. Entonces, 500.000 votos decidieron dar eh, ese paso de votar por la alianza. En la reelección del
0: jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, en su discurso, eh, él dijo... Que no era traidor, traidores eran aquellos que no habían votado por el partido. Él es traidor,
1: él es traidor a los principios partidarios. Él, yo puse un tuit recientemente y dije que él representa cabal y fielmente lo que ha sido el Partido Liberal en los últimos 14 años, plegado al poder de turno, sea cual sea el poder. Rodolfo, quien participó en la comisión para sacar a la Maxi del país fue Mario Segura él estaba en la comisión y firmó en el dictamen como jefe de bancada quien mocionó para sacar a la maxi del país fue un diputado liberal en contra de lo que nosotros desde el central ejecutivo decíamos ellos apoyaron la reelección Rodolfo ilegal y nosotros en contra nosotros salimos a las calles como central ejecutivo en tres ocasiones por la reelección ilegal de Juan Hernández defendiendo a la Maxi y cuando se dio la sentencia de Tony Hernández en esas tres ocasiones salimos a la calle y en ninguna de esas estuvo Mario Segura, ni ninguno de los que ahí están hoy votando por él entonces traiciona los principios partidarios plegándose al poder y esa es mi crítica, y el poder no importa si es de derecha o de izquierda, eso quítele no importa, uh -huh. es el poder ¿por qué? por puro asunto personal
0: O sea, usted dice, Mario Segura es el verdadero traidor,
1: plegado al poder esté quien esté Representa, él es parte, no. pero él, él es una pieza, nosotros sabemos que él es una pieza, él, él, no, él no es dueño de su voluntad él, él, él ejecuta Acciones de otros.
0: ¿no? Ok, pero en, esto me hace, eh, me hace concluir que el Partido Liberal está plegado al poder, entonces. Claro.
1: Porque no estuvo porque los radicales y ahora un sector del partido lo quiere hacer. Y ojo, porque también lo aclaro, tampoco soy de esos liberales que andaban con el BOC, con esa bola de delincuentes que dirigían el BOC. Y por eso critiqué y critiqué fuertemente a Salvador Narrala y le dije que era un tonto útil. Y hoy. El tiempo me da la razón. Utilizaron el BOC para negociar impunidad. Los que estaban ahí dentro del Partido Liberal y del Partido Nacional, que eran los que lideraban y crearon el BOC. No fue la rala. La rala solo lo usaron. Y ahí entonces, mi crítica también. O sea, el hecho, lo que pasa es que tienen que entender, el hecho de que yo no acompañé al BOC, inclusive lo critiqué fuerte, no quiere decir que estoy con el gobierno. Yo no tengo contratos con el gobierno. Yo he rechazado posiciones en el gobierno.
0: Y y posiciones, no, pero, le ha, pero le ha mencionado... No solo
1: en el, el, en el, cuando estuvimos en la última sí. vez, Rodolfo, hablábamos de posiciones eh, en el servicio exterior. Luego ser parte del gobierno y he dicho que no.
0: No tiene terceros. Ya Hay tampoco. gente que le dice que usa terceros, que, usa, sí, que está ferro. Es un
1: buen punto. Dígame cuál. O sea... No tengo contrato con el Estado, ni empresas que soy socio, ni nada. No hay. Ni sus hijos, ni, ni sus nada. hijos. Ahí un periodista Hermes salió diciendo que mi hija trabajaba en la Embajada de España. ¡Mentira! Mi hija trabaja de forma privada. Gracias a Dios tuve la oportunidad junto con mi esposa, con el esfuerzo de educarlas bien en España y trabajan en la empresa privada en España.
0: Sin ninguna relación con el gobierno. Sin ninguna
1: relación con el gobierno.
0: Ahora, ingeniero, usted dice... Eh plegados al poder, y usted dice, criticaba al Boc, a Salvador, por todo eso, pero mucha gente lo ha
1: interpretado como que usted está plegado al gobierno. Sí, claro, por eso, pero que me demuestren. si Yo al contrario, he rechazado posiciones, y, mí... y le aseguro que las posiciones que he rechazado habrá una fila de, no solo de 100 liberales, de mil personas queriendo eh, esas posiciones, pero... ...uno tiene su, su forma de pensar... ...uno tiene eh, sus criterios... Eh, ...siempre lo he dicho... Eh, ...yo es, espero que... ...y todavía lo espero... ...creo que los cambios, por ejemplo... En el, ...en el gabinete se quedaron cortos... ...el país necesitaba otros... ...un revulsivo más fuerte... ...pero yo todavía, y sigo sosteniendo... ...espero que estos dos últimos años... ...del gobierno de Xiomara Castro... ...sean buenos años, que le vaya bien... ...porque si le va bien, le va bien al país...
0: Ingeniero, acláreme algo. Hay un secreto que anda por ahí, dicen que es secreto a voces, que usted, está con, que usted se plegó al gobierno, uh
1: -huh.
0: aparentemente sin ningún compromiso, como usted lo señala, por una promesa de candidatura que el pero día de mañana
1: con, cual, con, con, con el
0: partido libre que usted iba a hacer no, como una no. alternativa no, y no sé si ahora
1: y se lo digo aquí y va a quedar grabado no yo no voy a ser candidato de libre de, de nada en una alianza que el día de mañana alianzas se pueden dar y en esa alianza usted podría ser eh, no lo sé, pero alianzas se pueden dar uh -huh. es más, se van a dar Rodolfo van a haber dos grandes alianzas y lo hemos hablado aquí en su, cuando usted me invita al programa de w. Pero, usted, pero usted siempre serio? ha dicho dos grandes alianzas una alianza alrededor del oficialismo que es libre y otra alianza alrededor de la oposición que es el partido nacional y sobre esas dos grandes alianzas el pueblo va a tener que decidir
0: pues, no sé como le digo eh, entre, eh, lo que se especula porque es especulación ¿no? tiene sí, que comprobarse eh, es que esa alianza sería libre con un sector fuerte que dirían Partido Liberal, pero ese Partido Liberal, ese sector fuerte, sería pero de avisado De sería eso, eso se han hablado de un ustedes. colega
1: suyo, más bien. De eso se han hablado de un colega suyo que, que lo quieren lanzar también. Ah, o sea, Maldonado, que lo menciona. Pero sí, pero
0: pero me han dicho, eh, eh, el sector fuerte del Partido Liberal sería el de Luis Alaya, la corriente de Luis Alaya. Y ahí que hay sería, una, apoyar, sería ahí hay es. una verdad.
1: El sector fuerte del Partido Liberal, eso es lo que les molesta. Aún y cuando yo me he estado activando, pero sí he estado dando declaraciones y he estado en redes sociales, o sea, eso sí lo estaba haciendo. Aún y eso, hacen las encuestas y Luis Zelaya sigue teniendo mayoría. Eso es lo que les molesta. Entonces, si, si usted, esa es una verdad, hay una, hay una coyuntura en la cual Luis Zelaya tiene preponderancia todavía en el Partido Liberal, aún y cuando se montó, y usted bien lo sabe, toda una campaña sucia de desprestigio con mentiras y difamaciones para acabar con Luis Elias y no han podido, entonces eso sí es válido. Por eso todos, y usted ve muchos de los que hoy están, de, que quieren ser candidatos, hablan conmigo porque quieren esas estructuras, quieren ese endosar de liderazgo. Y yo lo he dicho, a los únicos que yo hoy, de los que se han mencionado, y lo repito, es Asconita, si él viniera a hablar conmigo y dijera, yo voy a participar y quiero, yo lo apoyaría. O si viniera el doctor Marlon Brevé y dice, mire, yo pienso y lo hago porque es mi amigo personal, yo lo haría. Pero ninguno de los otros que se menciona, ninguno. Pero y han venido a decirme, mire, y me ofrecen ser primer diputado, me ofrecen de alcalde, me dicen que yo soy una figura pero que este no es mi momento y me empiezan a decir un montón de cosas y que yo voy al Congreso y no sé qué tantas cosas.
0: ¿No es cierto? Okay. Quiero volver a ese punto, quiero insistir en, en ese punto. Sí, si, usted, si, si usted representa ese sector fuerte del Partido Liberal que no está con, con el status quo de, de, de este instituto político, sería lógico pensar que esa alianza de Libre en el futuro con el Partido Liberal sería la que usted podría encabezar, y déjenme concluir. Bueno, buen y, punto, encabezar, y encabe es otro escenario. Encabezar, y podría ser el candidato porque doña Rixi, la candidata que quieren vender, no es vendible, o sea, mucha gente le señala que pero no es vendible, sé, porque no es simpática, no campaña, tiene... O sea. Bueno, pero la, se le señala que no es un rostro amigable, no, no, no es la persona mm -hmm. fácilmente vendible. Pues eh... Eso es,
1: es, es un punto y es válido, pero hay que esperar. ¿Qué tal si de aquí a junio eh, mi figura cae y la de Rixi sube o al contrario, mi figura se mantiene o sube todavía más y la de y la de Rixi no. O sea,
0: pero usted a, está consciente de mucho. algo, ¿okay? no nos vamos a engañar. Uh -huh. Usted es accesible, usted habla con la gente, usted sale a las calles. Doña Rixi dice, eh, Pero le eh, montaron es, una
1: campaña fea. Le, com, le sea, montaron, pero usted, montaron, usted nunca cambió. Y, pero no doña, Rixi, y todo, o sea, son, doña Rixi sin, canpa, sí.
0: sin campaña no, no, no es abierta a toda la gente. Seguramente lo va a forzar. Ella, o sea, bueno, o sea,
1: ella tendrá que reflexionar y cambiar si sabe que esos son los, los factores que se le achacan yo asumo que debería de cambiar pero ¿no? si
0: existe entonces una posibilidad por ese lado existe una posibilidad de, de que alianzas? usted encabece de alianza usted encabeza por el partido liberal y no, no, no pero es para descartable eso, sí, de... para eso no. tendría
1: que ganar una elección interna del partido liberal y, y yo ya viví eso yo ya viví que las candidaturas a nivel interno son decididas por quienes controlan los entes electorales.
0: O sea, el, 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 la situación política en Honduras no ha variado en no, nada. No, 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 en nada. En nada. nada, nada. O si sea, usted vuelve a y pelear... vamos a la
1: misma ley electoral también.
0: Si usted decide participar dentro del Partido Liberal, ¿se enfrenta a la misma coyuntura, a, la, a, a, la, a los mismos...? No sé si la palabra de vale... Sería,
1: sería tonto de mi parte volverlo a hacer bajo esas circunstancias. Y esos son los temas que yo tengo que meditar de aquí a mitad de año, ¿no?
0: Mm, o sea, o sea si, si nada ha cambiado... Difícil. Es difícil. Sería un desgaste innecesario, creo sí, usted.
1: Y no solo por mí, Rodolfo. Fíjate, de verdad te lo digo de corazón. A mí me asombra cómo la gente todavía me sigue, dirigentes. Y, y yo de verdad me he apartado. O sea, yo no es que paso visitando y que... No, no, no soy de ese tipo de persona tampoco. Eh, tengo ese defecto, digamos. Pero la gente sigue ahí, sigue fiel a Luis Zelaya. Y eso a mí de verdad me, con, me conmueve de alguna forma, como es la gente leal, ¿no? Pero es también por ellos, porque una cosa es que yo pueda, y al final, si uno está, uno puede negociar, de verdad. Uh -huh. Pero todo aquel montón de gente que te acompañó en los pueblos, que se sacrificó, que puso dinero, que trabajó en la. lo borran y ponen a los que quieren. Y ese sacrificio de la gente tampoco es justo. ¿no? ¿Hasta dónde
0: le pesaría, pongamos hipotéticamente, que alguien dice, usted dice, dentro del Partido Liberal y, y así como está la situación que no ha cambiado, los órganos electorales no vale la pena, o sea, uh -huh. eh, sería tonto, dice usted. Eh, pero, ¿hasta dónde pesaría que mucha gente diga, pero es que Luis Alaya no se le siente que está haciendo oposición? Y hay oposición en sentido amplio de la palabra, ¿no? Oposición. Que sí. no se sienta que es, que, que es el, que el, el, el nombre profe, de oposición. Que
1: la gente quiere una oposición. Como la que Salvador ha marcado, con insultos, con improperios, eh, que no es mi estilo, no es ni mi forma. Pero es
0: la historia ¿Sí? de todos en culturas, de la gran mayoría. De la gran mayoría, pero, <risa> gran mayoría. pero
1: sí. vamos, yo critiqué el decreto de amnistía en su programa cuando se bien. dio. Y ojo, muchos diputados del PSH votaron a favor del decreto de amnistía. Después salieron con la onda de que es que no me fijé, no habían leído bien y no sé qué, tantas cosas votaron por, por Luis Redondo. Esa es la realidad. Bueno, pero era de
0: ellos. En aquel momento, en no, aquel se sabía, momento. no se pero sabía ahora, que, había, que había... Ahora
1: que había. veo a esos diputados del PSH llamándole ilegal a, a Luis Redondo. Miren qué cinismo. Uh -huh. Yo he criticado la baja ejecución presupuestaria. Yo critiqué algunos nombramientos del que no tenían la capacidad para, para ser ministros. Yo critiqué la... ¿Eso que van a hacer en el cisne?
0: La, la, la cárcel, la cárcel. Que, denominada Al Alcatraz, Honduras. Sí, o sea,
1: eso no soluciona el problema. No se movieron de San Pedro Azul y sacaron, no se movieron de la PC a Tamri, luego lo movieron allá y, y el problema sigue. ese o No es esa la solución. O sea, lo que pasa es que ¿qué? quieren una, una crítica eh, a todo y quieren una crítica con insulto alzando la voz. Yo creía en, la, en, en el tema de un bloque de oposición ciudadana. Cuando a mí me lo plantearon, y estoy hablando en febrero del año pasado, se me planteó hoy, de los que muchos dicen que no tienen nada que ver con el BOC para seguir con ese cinismo, me lo plantearon y yo les dije, con el Partido Nacional, con esos líderes del Partido Nacional, no te puedes hacer nada. Pero no desvirtúen el concepto de oposición ciudadana. Y lo desvirtuaron... Y creo que se perdió una gran oportunidad de hacer un verdadero bloque ciudadano.
0: Eh, si, si le toca hacer unas críticas, ha mencionado algunas que ha hecho al gobierno. Y dijo aquí al inicio, esperaba más cambios en el, en el gobierno. ¿Cuál sería lo más fuerte que diría en este momento? Creo ¿El que gobierno yo, que
1: le falta? El gobierno. En salud, se, ahorita hicieron un cambio.
0: ¿O el mando? Eh, si eh, le pregunto quién manda en el país, porque muchos cuestionan si doña Xiomara le falta asumir el mando. ¿Usted no lo mira así?
1: Yo siempre lo he dicho. O sea, yo veo quien que firma los decretos, es Xiomara. Pero tampoco vamos a desconocer la influencia y el mando que tiene Manuel Zelaya Rosales. O sea, esa es una realidad. Y se lo dije también, ojo, se lo he dicho también cuando me reúnen al Departamento de Estado en Washington. Y les digo: ¿Ustedes creen que si hubiera ganado Hillary Clinton, Bill Clinton no hubiese tenido influencia? Claro que sí. Claro que sí. Pero la gente no va a juzgar a Mel Zelaya, va a juzgar a Xiomara Castro. Y si en el 25 de noviembre van a votar en contra, no va a ser de, va a ser de todo libre y va a ir Xiomara, va a ir Mel. Va a ir todo, suministro, va a ir todo ahí eh, mezclado. Las decisiones están ahí. Entonces, para mí es una falta de respeto. Elimina los cinco tipos de dolor con Ivoprodol Ultra, fórmula única. Y, y no, no lo haría. Pero no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en, en temas de educación. No ha habido un cambio en la educación. Se habla de los municipios eh, libres de analfabetismo. Qué bueno. Pero vamos, mientras otros están hablando de innovación, están hablando de tecnología, están hablando de un currículum eh, con valor agregado, ¿nosotros todavía estamos hablando de, de analfabetismo? O sea, eh, no ha habido un verdadero cambio.
0: Y si no se cambió los funcionarios, ¿quiere decir que la situación va a seguir igual?
1: Lamentablemente, yo diría que sí. O sea, espero que, que hayan cambios, pero eh, para mí se quedaron cortos. Pero, pero eso es horrible. Yo no soy partícipe del gobierno, yo no doy yo no asesoro al gobierno, ellos toman las decisiones.
0: Que, que la presidenta haya anunciado la, la, la candidatura de doña Rixi, le pregunto esto porque...
1: Eso le da el, el calificativo de oficialismo.
0: ¿no? De oficialismo, es correcto. Es que una cosa es lo válido, que lo pueden hacer. Se supone que si usted llega a la presidencia, no, alguien y todo, eh, tiene que hacerlo, de, hacer algo distinto. En
1: contra el nepotismo. Uh -huh. O sea, el tema es... Criticar el que está ahora y no antes. No tenía Mauricio Aliva, su hija. Estaba recién graduada como directora del. Juan Hernández no tenía a sus hermanos, a sus primos, a su hermana, todo. O sea, que en paz descanse. O sea, vamos a acabar con el nepotismo. Acabemos con el nepotismo. Fortalezcamos el servicio civil. Hagamos una verdadera ley antinepotismo. Mauricio Vieda la propuso en el periodo anterior. O sea, hagámoslo, pero de, de tajo yo no justifico el nepotismo eh, de la familia Zelaya, pero lo entiendo de alguna forma, debe haber algún tipo de paranoia con respecto al golpe de estado, es decir, bueno de defensa voy a poner a alguien cercano que sé que no iba a tener, o sea hay, seguro que debe haber algún tipo de paranoia ¿no?
0: pero o, obvio que, que la población muchos sectores, lo que esperan es un cambio, claro. que las cosas que se han dado no, no, que hemos criticado no cambien claro. y no
1: hacer lo mismo ¿no? no, no, se, dio. no se dio el cambio que con la cual se llegó al poder y tenía esa expectativa de cambio no se ha dado, esa es una realidad o sea, negarlo sería querer tapar el sol con un dedo y, y, y volviendo al partido Pero sí. indiferentemente de eso y dos años después y con todo lo que ha pasado sigo sosteniendo que Juan Hernández tenía que salir del poder
0: Claro, era una consigna que sí, tampoco la gente se debe de
1: perder, algunos claro, lo niegan. O sea, no podíamos que parte o sea, no del podía tiempo. seguir esto que gobernaron, no podían seguir. O sea, que, con todos los defectos, con todos los problemas, con todas las expectativas no, no cumplidas, eh, definitivamente Juan Hernández y esa cúpula que todavía sigue en el Partido Nacional, no podía seguir en el poder.
0: Es donde muchos consideramos que nadie se debe perder y quien se quiere engañar solo, aquí triunfó el fuerajo, el, el, el mayor triunfador claro, fue el fuera y nosotros jo nos
1: y eso debe yo personalmente de, 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 de. insté a votar por la alianza encabezada por Xiomara Castro y siendo parte eh, Salvador Narrala, negociando cuotas de poder Salvador Narrala, que luego según él no le han cumplido y se enoja yo no pedí ninguna negociación de poder yo no hablé con Xiomara ni Mel antes de las elecciones
0: sí. ahora y eh...
1: Y que conste, no he hablado con Xiomara tampoco después de las elecciones, o sea, que quede claro. No, no, no se arregle. Así como estamos hablando usted y yo, nunca.
0: No. Y. ¿y cómo ve la relación de, de, del gobierno con los Estados Unidos? esto de las visas ¿habiendo una confrontación directa sí. con la embajada de los Estados Unidos? le, le pregunto porque usted es un hombre que tiene puertas abiertas en Washington uh -huh. eh, ¿lo justifica o no lo justifica? ¿de qué forma se justifica si Yo la embajadora que, ay, eh, se, se involucra aquí? Y...
1: ¿cuándo no se han involucrado? no uh -huh. se paró Heidi Fulton en 2017 con aquellos votos planchados que eran nuevos ¡Ah!
0: Crescencio Barco en el pasado.
1: Siempre se han involucrado. Cuando aquellos vienen y dicen que están en peligro las relaciones con Estados Unidos, ¿sabe lo que le digo a la gente? Que se vaya a ir a la avenida Los Prócesos. Que se pare en un edificio bonito y grande que están viendo ahí. Que según lo que circuló, desconozco si ese dato es válido, se, se han invertido 560 millones de dólares, de dólares en ese edificio. Usted sabe que la puerta que quemaron... ¿Se acuerda de la puerta sí, que quemaron? Sí, claro. Que ahí estaba con... El, el actual... Con, el,
0: un funcionario del Estado sí, que, dice que era el...
1: Me dicen, funcionarios de, de, que trabajan ahí, que esa puerta costaba un millón y medio de dólares. Entonces, cuando me dicen, si solo esa puerta, se imagina qué niveles de seguridad y todo, costaba un millón y medio, pues sí, puede ser que ese, todo ese edificio cueste 560 millones de dólares. Entonces, la pregunta es, ¿va a venir un país... Como Estados Unidos, con la hegemonía que ha tenido en nuestro país y en la región, hacer una, una embajada, una instalación para que ahí va a estar la DEA, el FBI, todas las instituciones, la IDEA, etcétera, para poner en riesgo sus relaciones en los próximos cinco años. Pero no, no, tiene,
0: no tiene lógica eso, más bien decir que Estados Unidos este ha sido un país que se le considera aliado estratégico claro, y, y, le sigue siendo. y de ellos no quieren que se pierda eso no, no quieren de porque insisten en, en, en el proceso electoral claro. la embajadora o sea y ellos todos, quieren garantizar de no que, que aquí ellos. nadie se perpetúe nosotros
1: somos los que debemos de exigir un proceso electoral transparente y limpio no como el de 2017
0: y que nadie se quede en el poder no, no. o sea a que menos que todos que no, se no. quieren quedar o sea. claro por o sea, supuesto todo porque
1: dice, es que me, es que usted apoya a alguien porque el libre se quiere quedar en el poder y que no se quiere quedar en el poder Sí. De verdad, o sea, hasta de una forma humana.
0: Sí, la cosa Tienes es la ley. Tienes que ¿no? tener
1: tus principios y valores bien cimentados. Sí. Porque que todo el mundo te ande eh, adorando, que te ande sobando la leva, como decimos. O sea, no es fácil para un ser humano eh, mantener los pies en la tierra. Entonces, todo mundo se quiere quedar en el poder. Esa es una realidad. Y todo partido político que nace... Tiene como objetivo llegar al poder. ¿no? Sí. El Partido Liberal ha perdido eso. El Partido Liberal ya no está jugando quiero, a llegar al poder. Quiero volver. Está jugando a negociar con los que sí están aspirando a llegar al poder para recibir beneficios. Entonces, ahí está la esencia que se perdió. ¿Libre se quiere quedar en el poder? Sí. ¿Juan Hernández se quería quedar en el poder? Sí. ¿Juan Hernández lo quería hacer a la mala? Sí. En una ocasión... ¿El mismo eh, Estados Unidos le apoyó para quedarse por las malas? Sí, y eso va a salir en el juicio de, de este próximo mes de febrero. ¿Y en la segunda? No. ¿Y no. ahora qué esperamos? Que no. Que si alguien se queda, sea por decisión soberana del pueblo.
0: Antes de, de, de seguir, porque el Partido Liberal nos interesa como, como tema, dado que usted fue presidente y candidato de este partido, volviendo con el tema de los Estados Unidos, que la relación ha estado un poco eh, golpeada. Con la eso de
1: retórica la... muchos funcionarios y diputados la... La... se han excedido en la retórica. Pero de Me las han visas. ha faltado al respeto. Eh, creo que eso yo no estoy de acuerdo. Eh, las relaciones deben mantenerse a otro nivel. O en sea, el marco del respeto. El tema de las visas, Estados Unidos lo ha puesto como una... Eh, presión lo hizo en Guatemala. Y demuestra
0: eh, que no está para hacer y, eso, demuestra de claro, alguna y, forma su malestar en el Si Gu...
1: Estados Unidos no hubiese intervenido con la fuerza que lo ha hecho en Guatemala, yo tendría mis dudas de que Bernardo Alvarado eh, uh -huh. tomara posesión. Sí. Lo mismo va a poder pasar en Honduras. Eh, y así, así debe ser. O sea, eh, ¿qué estarían gritando en Guatemala? Injerencia de Estados Unidos. O sea, uh -huh. Sí, si hay injerencia. Pero es para que se respete la voluntad del pueblo. Para que se respete la democracia. O sea, la injerencia es mala cuando es para que no se respete, como se hizo en el 2017, que sí hubo injerencia y fue mala, porque fue para avalar un fraude.
0: Bueno, y, y hablaba usted del Partido Liberal. Que ellos, eh, me decía usted, ¿qué hacen con el poder? O sea, eh, se, estaba... se
1: perdió la esencia. O sea, yo creo que después del 2009, el partido dejó de, de aspirar al poder. Y creo que. Pero algunos primero, están entusiasmados.
0: Ya días venimos hablando de eso. Sí, que
1: Hay un optimismo, pero bueno, usted vio lo que acaba de pasar con la jefatura de bancada. Le doy un ejemplo. Si dijeran, vámonos a votación los liberales, las bases y todos voten por el jefe de bancada, le aseguro que Mario Segura no queda. Se lo aseguro 100%. Pero porque las bases no, no deciden. Entonces, quienes tienen optimismo las bases o sea, esa es la realidad del partido en el 2009 hay liderazgos forzados en el, Entonces, 2009, ahí, en el Partido Liberal el, o sea,
0: el señor Segura se queda más que todo por negociaciones donde los diputados votan por líneas internas
1: seguro, claro que sí y se lo digo, en el 2009 con Elvin Santos hubo un punto de inflexión en el partido, ahí dijo no aspiremos al poder porque Elvin Santos tuvo la presidencia del partido en sus manos la presidencia del país, perdón, en sus manos y él dijo no, por circunstancias las que sean, pero él dijo que no ¿y qué negoció? una cuota de poder y le dieron ministerios y le dieron cosas, que luego salió el tema de Pandora y todo aquello que los bienes del partido quedaron comprometidos en la OAB y todo lo que derivó después pero allí empezó el tema, ya el partido dejó de aspirar al poder porque el que tenía la oportunidad de seguir manteniendo al partido vivo en el poder y al bipartidismo Fue Elvin Santos él, Y yo no estaba en política Yo no sé qué derivó de sus decisiones No me meto Pero él tomó una decisión Y decir, no, mejor negocio Y negoció el poder Negoció parte del poder Con, con eh, ministerios, etc Llega Pepe Lobo okay, se hace, Y vuelven las negociaciones y desde ahí el Partido Liberal dejó de aspirar al poder y su mayor aspiración se convirtió en negociar con los que llegan al poder.
0: Fíjese que al escucharlo y uno se pone a meditar en la lógica, porque usted me dice, el que tenía la oportunidad, y tenía, sí. si usted tiene la oportunidad de ser presidente, si esa es la pregunta, claro. ¿cómo aceptar esa tesis que usted Exacto. me da, pero cómo
1: la acepto? Si él tenía seguro ser presidente, ¿por qué lo voy a eso, negociar? Solo tenía que decir que, había, que fue golpe de Estado. En el 2009 hubo golpe de Estado. Y Alvin no lo quiso decir. ¿Por qué? No lo sé, no me meto, reitero, yo no estaba en política. Cuando yo asumo el central ejecutivo en la convención, le pido perdón al liberalismo por el golpe de Estado. Y me criticaron al interno, todo ese sector oscuro y conservador me criticó y me tiró durísimo. Sí. Porque al final, con esa decisión, rompimos el, el bipartidismo y le hicimos un daño enorme al Partido Liberal, y por eso le pedí perdón al liberalismo.
0: La, lo, lo que se dio en el 2009, golpe de Estado, sucesión, usted dice golpe y aquí, no, yo, golpe yo digo que. ¿cómo justifica? no quiero saltarme de un tema para, para decir esto pero ¿quién lo dio? si la corte avaló firma un documento ¿quién dio el golpe? se decía conflicto interno de, que, que nace en el partido liberal ¿quién dio el golpe? la fuerza armada la ejecutaron pero lo dio la corte lo dio el congreso ¿quién dio el golpe de estado entonces? Eh,
1: se lo voy a contestar de otra forma sacaron al presidente ¿qué importa quién lo dio? ¿qué importa ¿quién lo dio? A... Ah, pero, hemos, la, pero recae, sufrido pero recae sobre los militares.
0: Volvemos porque caemos a la época de, de, de no, los militares, de poder, que los militares sea, de poder,
1: que habían excesos con la cuarta urna, con el tema del temor de, la, de que se siguiera. Damos un poco más a la historia, Rodolfo. O sea, ¿no se acuerda con, con Suazo Córdoba? igual que se quería quedar y por eso terminamos con la, la fórmula B, porque quería extender a seis sí, sí, años el periodo reclamaba o sea, dos años sí, todo estamos, o sea, al final el país eh, ha sufrido de, las, de los excesos de poder de quienes han gobernado, porque se quieren quedar en el poder, o sea, han sido pocos los presidentes que no han tenido esa vocación de extender su periodo ¿no?
0: ahora, eh, ingeniero la pregunta aquí es, ¿usted no le ve opciones en este momento al Partido Liberal?
1: Bajo las autoridades actuales, ninguna.
0: ¿Qué haría la diferencia si va un Asconita? No sé si, si lo menciona porque lo están trabajando. No, o no, no lo están yo no, trabajando. Yo no he hablado con
1: él, incluso la información que tengo es que, es que él ha dicho que no. O sea, esa es la información que yo tengo. ¿Y Marlon? No, no, no he hablado con él. Yo no he hablado con él. ¿Tampoco Marlon o sí? Marlon, hubo un grupo de alcaldes, pero ahora bueno, ya... Eh, Eric Mejía era que lo impulsaba, okay, pero ahora Eric impulsa a otro, ahora Eric hasta a la, misma, a la misma Rick se está impulsando, así que no sé Eric dónde está, pero él era de los que impulsaba a Marlon. Y cuando a mí me llegó ese esquema de, de Marlon, pues es mi amigo y es mi amigo personal. Pues, o sea, pero entiendo que ya, ya eso ha, ha disminuido, ¿no? ese proceso.
0: Entonces, de, de momento, oh, digo de momento, porque en política nunca se sabe. Sí, eh, sí. De momento... En eso sí si no le mira... doy la
1: razón a Pepe de que 24 horas de política es una eternidad. <risa> en, eso, en eso, específicamente, si le doy la razón a Pepe. Y
0: si lanzaran a Eduardo Maldonado, como tanto se especula, no que lo le, tiene no, por... no lo
1: apoyaría. Y se lo he dicho a él personalmente. Usted no lo apoyaría,
0: pero, pero ¿sería una opción de triunfo o no sería?
1: En las internas, eh, seguramente, con las estructuras de poder, en las internas seguro gana. Yo no, sí. no creo que... Eh, en las internas Rodolfo gana el que esté con las estructuras de poder. Porque uh -huh. son los que controlan los gana la candidatura, pero
0: no la presidencia.
1: No, no, la, no creo que gane la presidencia, creo que eh, su afinidad con, con Juan Hernández, su cercanía le pasaría factura, ¿no?
0: ¿Y si sale algún nuevo elemento de allá también afectaría? Ah,
1: todavía más, pero, o sea, pero yo no sé, pero eso todavía más, ¿no? claro.
0: Entonces, ¿no hay ninguna candidatura? No hay, yo no veo a, 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 dentro a... del
1: partido, a estas alturas, no veo ninguna candidatura consolidada. Está claro que hay un vacío de liderazgo, está claro que el partido está dividido y lo acabamos de ver con el tema de la elección de la bancada. Está claro que un sector eh, que cuyo vocero, digámoslo de alguna forma, es el alcalde Eric Mejía, está abogando por esa alianza con Libre. Hay otro sector que es dentro del Partido Liberal, que es anti-Libre, que es antimel, y va a abogar por otra. ¿no? Al final, lo que hablamos al principio de, de nuestra conversación, yo visualizo dos grandes eh, alianzas, una alrededor del oficialismo, otra alrededor de, de la oposición liderada por el Partido Nacional y, y una tercera alternativa, que ese fuese lo ideal o sea, ni uno ni lo otro que surja lo veo poco probable porque estos sectores tanto el Partido Nacional como el Partido Libre y el sector oscuro, el Partido Liberal no van a querer que surja una tercería ¿no? y ellos son los que controlan los entes electorales
0: bueno, hay muchas palabras y los que dirigen los partidos siempre dicen unificamos, trabajamos. ¿El Partido Liberal sigue estando dividido y sí, no hay forma de momento? Lo
1: veo difícil. o sea, eh, y, y yo por eso en el 2023 no podía votar por el candidato de mi partido. Eh, porque más allá de ese discurso de unidad partidaria, es las razones. ¿no? O sea, sí. Para mí eran de peso y siguen siendo de peso. Hoy el tiempo creo que me está dando la aunque, razón.
0: Aunque no, co, eh, no compartía, ya usted ha explicado las razones, el hecho de que digan traidor, eh, dice usted, eh, fue un error mencionarlo, haber reflexionado, decir, mejor no lo hubiera mencionado, que no votaría por él, lo volvería a hacer, decir, sí, no, no voto.
1: Es que, y no solo por él, si hubiese otro candidato, sea liberal o sea de Libre o sea de, del Partido Nacional con las credenciales de quien participó en el proceso electoral anterior por mi partido, no votaría por él, no importa el partido, es que va más allá del partido, y ahí es donde quizás muchos me critican, ¿no? Mucho, es que usted no es de partido, sí, pero vamos, uno tiene principios, uno tiene valores, el mismo partido tiene principios y tiene doctrina, no es por cualquiera, no es alguien con esas credenciales, la que va a sacar al país adelante y mucho menos debería representar el partido.
0: ¿Llegaría usted a Cataría algún llamado que le digan cualquier sector con lo que se enfrentó, por fuertes, por oscuros, por lo que sea? Claro, que lo llamen, eh, hablamos, un, 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 unámonos, hombre, no sigamos con el partido así. Claro, por genuinamente,
1: sí. pero genuinamente, no para esconder intereses personales, no para maquillar, no para negociar impunidad, eh, pero que no tenga las credenciales se lo pongo de otra forma. No de ahora, de antes. Si hubiese venido David Chávez y me dice... Luis, vení. Te vamos a apoyar y vos vas a ser el candidato. Le diría que no. Pero viniera otra persona... Uh -huh. Con otras credenciales... Bajo las mismas circunstancias, le diría... Sentémonos y platiquemos por el bien del país.
0: Pero yo le digo dentro de su partido. Que alguien le diga dentro de su partido. Sentémonos todos. Los que hemos tenido grandes diferencias, lo que sea... Unifiquemos con el triunfo. ¿Se sentaría usted con, todo, con todos estos, los sectores del Partido Liberal? Con los que hoy usted considera que, que va a ser difícil enfre, sí, enfrentarlo?
1: Sí, por alguna pregunta me tenía que agarrar. Sí. <risa> me agarró Pero, en esto. Ah, difícil, a menos que haya un despojo ¿no? de, de todas las partes. digamos decir, mira... Eh, yo estoy en la lista engel, yo yo no puedo participar, pero... Voy a ir bueno. más directo. O sea, el
0: llanismo, el florismo, sentémonos todos. ¿Se sentaría? Sí, con la cúpula se, sí, de, de todos y siento, todos.
1: Sí, me sentaría siempre y cuando la conversación pase por dos objetivos claros. Renovar al partido, ponerle caras nuevas, que no estén manchadas. ¿eh? Y dos, porque el objetivo sea realmente llegar al poder no negociar, porque ahí es donde él no entra porque si hubiese sido un tema de negociar hubiese sido de antes aquí no sé si aquí, o, fue aquí con usted o no sé si en este podcast que Narrala vino a mentir, decir que a mí me habían financiado y yo le dije que era un mentiroso y que me postrara las, que me diera las uh -huh. pruebas y no las va a dar porque no hay pruebas si yo mira que mente más pequeña la de Salvador si yo realmente hubiera recibido Dinero o pruebas o, o lo que sea del Partido Nacional y de Juan Hernández, jamás hubiera reconocido el, el triunfo de Salvador. Fue todo lo contrario. Me amenazaron para que no reconociera el triunfo de Salvador.
0: Concluyamos con algo aquí. Este diálogo, que vendrán otros, sin duda. Seguro, ¿sí? siempre. ¿sí? Y. ¿Quién destruyó el Partido Liberal? ¿Verdaderamente la destrucción nació con esto del golpe? ¿O nació en el momento que don Manuel Zelaya forma un nuevo partido? Y es aquí donde el Partido Liberal se quedó ya eh, bueno, dividido y debilitado, sin posibilidad de...
1: Está claro que con el, con el nacimiento de Libre, el Partido Liberal se fraccionó. Pero volvemos al tema si Elvin Santos hubiese dicho que fue golpe de estado quien hubiera gobernado en lugar de Pepe Lobo era el partido liberal no sé si hubiera sido mejor o peor, no lo sé ahora tengo mis dudas eh, pero hubiese seguido el partido liberal y hubiese dado otro por, y si Omar hubiera sido presidenta, muy probable
0: hubiera hecho otro sí, papá, movimiento dentro del partido de una frase, todo dependía de una frase, creo usted yo no sé si todo dependía de una frase Pero el pues ¿no? político dice, se las voy a decir Cuando llegue sí. al poder les voy a decir, no, me equivoqué
1: Pero no, pues no lo dice, dice, por eso le digo, desconociendo las circunstancias Pero lo que sí es claro Que del 28 de junio La diferencia entre Pepe Lobo y Era casi de 20 puntos Y si usted se acuerda El propio partido nacional estaba considerando Cambiar a Pepe Lobo de candidato sí Porque la diferencia Y yo estaba en la universidad, hacíamos encuestas la diferencia eran 20, 22 puntos era irreversible a menos que hubiera su que sucediera pero eso no sucedió. fue previo al golpe antes, en junio ya antes ahí con el golpe, golpe ya, ah, ya, no, ya, ya era, ya era ya obvio porque era, era un
0: lío muy liberal como, entre al, como
1: al mes la diferencia creo, porque nosotros en ese tiempo monitoreábamos, como al mes la diferencia eran solo 6 puntos a favor de él y luego se fue diluyendo hasta que se dieron los resultados que se dieron
0: bueno ingeniero eh, hemos hablado un poquito de todo esto recordando hechos y reflexionando y yo le agradezco que nos acompañe no, aquí siempre, el, siempre aquí Rodolfo
1: el... es un gusto eh, usted sabe agradecido con, con la casa de radio que siempre me ha abierto las puertas y usted particularmente y, y deseándole eh, a todos un feliz año nuevo porque eh, se hizo un año político al final eh, creo que prematuramente Esperemos que cesen los conflictos y la agresividad en el Congreso y que Honduras transite por mejores estadios de desarrollo. Gracias.
0: El ingeniero Luis Zelaya acompañándonos en este primer episodio de la segunda temporada del podcast en el radar de Radio América. Los invito para un nuevo podcast aquí siempre en la poderosa Radio América.
1: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única.
0: Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts y en nuestra página www.radioamerica.hn.